0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。如今啊，单身狗和不婚族是越来越多了，结婚率呢也是越来越低，到今年为止已经连续五年呈现一个下降的趋势。这其中有一个原因啊，也是跟咱们现代人比较开放的婚姻观是有直接关系的。相比之下呢，古人是父母之命、媒妁之言啊，那婚姻就没有那么自由了。不过历史上啊，有些朝代的婚恋观念那也是相当的开放，比如咱们今天要说的宋代。那宋代的婚恋观是怎么个开放法呢？哎，拿恋爱这件事儿来说。现在的姑娘们啊，也许比从前要更加主动了。您看现在的相亲节目里，那女追男也是比比皆是啊。古代当然是没有当面女追男这么开放了，但是宋代姑娘花心思追自己心上人的故事也是有的。据宋话本的《闹樊楼多情周胜仙》就讲述了一个女追男的故事。话说这开封啊，有个年方十八的少女叫周圣仙，有一天呢，在茶坊里遇见了一位叫范二郎的年轻人，两人是四目相视，俱各有情啊，可以说是一见钟情了啊。于是呢，周圣仙竟然想了个办法，主动出击，借着向卖水人的糖水有问题讨说法，暗中向心上人透露说：“我是不曾嫁过的女孩啊。”以此来表明自己的心意，这也可以说是直率无忌了啊。那除了女追男，还有这样一个故事，在京城开封啊，有个秀才，这秀才呢对邻居的一个老秀才的年轻妻子孙氏是一见钟情，于是为了迎娶芳心啊，接连写了好几封情书，可以说是展开了猛烈的追求。而孙氏呢，虽然自己也对秀才有意，但是介于自己啊已婚。便言辞拒绝了他的追求。不过这个秀才呢，也是痴心不改啊，就写信表达自己的心意，大意是说，我呢可以等到你丈夫去世再娶你过门，不然我宁愿终身不娶。类似于这样的话啊。终于啊，过了三年以后，秀才的等待有了结果，这孙氏的丈夫啊，还真的去世了啊。按照现在的说法呢，这算是丧偶，外加之前他还离过两次婚，啊，这要是放在其他朝代，又是丧偶又是改嫁的，那肯定是所谓的不合礼法之类的，会被人说闲话的。但是宋代那个时候呢，秀才以及街坊四邻却并没有对他有什么歧视，而且这秀才呢还请了媒人来说媒求婚，最终两人终于是走到了一起。从这个故事啊，我们也不难看出，在当时呢，社会对婚恋态度的确是具有相当开明的一面了。刚才说了，秀才在迎娶孙氏之前啊，还请了媒人说媒，这个大家可能都知道啊。在古代呢，所谓无媒不成婚嘛。但是在宋代，除了父母之命、媒妁之言以外，青年男女在婚姻大事上还是留有一定自主权的。这个就是宋代的相亲制。翻一下宋代的这个《梦良录》啊，当时的相亲过程呢，跟如今还有点类似。但更有意思的是呢，男女双方的家人要约定一个时间见面、啊、也就是所谓的“两亲相见”谓之相亲。相亲这个词啊，原本就是这个意思。那见面地点啊，通常要么在女方家，要么呢就是在一个环境比较优美、静谧的花园啊、舟船上之类的。而且呢，男方不能空手来，得要带着礼品，并且这相亲的过程啊也是很特别。男的呢要倒四杯酒，女的倒两杯酒，意思就是男强女弱啊。还有一个说法叫插钗啊，什么意思呢？就是说这个男方啊，如果看上了姑娘，就用一只头钗给姑娘插在头上。那没看中怎么办呢？那就要留两匹彩缎给女方，叫做压惊。啊。您可以理解为。哎呀，不好意思打扰了，给您压压惊之类的。那相亲之后缔结婚姻，是不是就没有什么趣闻了呢？哎，这一点啊，宋代人又走出了不一样的路。咱们都知道有个词儿叫“河东狮吼”，说的就是怕老婆这件事儿。这个典故啊，也是来自宋代。河东狮说的是北宋的名士陈继长的妻子。据《荣斋三笔》里说，这个陈继长呢非常好客，经常邀请朋友来家里玩不但是美酒美食、盛情款待，还找歌舞艺人来助兴。但是偏偏啊，陈继长的妻子柳氏是非常的凶悍，经常因此是醋意大发，甚至当着众宾客的面对丈夫大吼大叫，而陈继长啊就很怕他的妻子。为此，好友苏轼还写了一首诗调侃他：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。”因为这个柳氏啊是河东人啊，苏轼呢就在诗词里把他比喻成了河东的狮子，也真是最佳损友了。而另外一位损友黄庭坚呢，知道陈继长的妻子生病啊，就写信问他。大意是说啊，得知柳夫人一直用药，不知道有没有康复，而且您晚年呢想过些清静日子，那也没有心晋歌妓了，为什么他还会生病呢？您听听，看来这文人雅士之间开玩笑也是够损的。而说到怕老婆呢，宋代最聪明的科学家沈括也是出了名的，据说他的第二任妻子张氏非常的凶悍。有记载说呀，这个张氏不仅对沈括破口大骂，而且还动手，甚至呢，曾经有一次将沈括的胡子连皮带肉给揪下来，血淋淋的，把子女啊都吓得大哭起来。这按照一般人的想法，那都打成这样了，这夫妻二人说貌合神离都不为过呀，搞不好还不得天天的刀兵相见啊？但让人大跌眼镜的是。人家夫妻俩感情还很好，后来呢，张氏病逝，朋友们啊都为沈括高兴，结果沈括自己却终日精神恍惚，甚至在坐船过扬子江的时候呢，还想投水自尽，把左右人吓得是赶紧拉住，而且在不久以后，沈括自己也郁郁而终，难怪这老话说“清官难断家务事”。宋代人的怕老婆啊，恐怕还是比较普遍的现象，不然北宋的文人曾巩也不会大发感慨说：“古者女子都安分守己，尽是不然。”这样的话了。不过，这也从侧面说明，宋代女性在婚姻中的地位，可能并不像我们以为的那样低三下四。咱说这有感情好的呀，自然他就有不好的。那照现代人的过法，感情不合就离婚呗。啊，这方面呢，是不是现代人比较先进了呢？其实，在唐宋时期也很开明，夫妻感情不和，即使女方也可以自愿提出离婚。比如南宋著名的女词人李清照啊，与前夫呢近三十年的美满婚姻，因为前夫的去世而落幕。恰巧此时北宋灭亡，居无定所的李清照不久改嫁给了第二任丈夫，没想到遇人不淑。这家伙呀是个阴险小人，娶李清照呢只是为了他前夫收藏的字画，在得知字画并没有传说中的数量时呢就凶相毕露了，对妻子时常是拳脚相加以泄愤。在看清真面目之后啊，李清照不但坚决的离婚，并且顶着当时法律中妻子如果告发丈夫，即使是真也要同罪的风险，将丈夫的欺君之罪给告发了。结果有罪者得到了应有的惩罚，被充军发配；而李清照呢，则幸运的得到官府的关照，免除了坐牢两年的刑罚，真是大快人心啊！这个呢，对李清照来说也算是得到了一点安慰。当然，那个时候的离婚，大多数时候还是感情不和，和平分手，叫做和离，而且还规定啊，如果丈夫离家外出三年杳无音讯。那么妻子呢，可以自主改嫁。这么看下来啊，在古人的婚姻观上，宋代的确算得上是个开明的朝代了。好了，今天咱们的话题就聊到这儿，感谢大家的收听，咱们下期再会。